0: Bueno, comenzamos otro, otro día más. Estamos en, en una ocasión especial porque por primera vez nos encontramos físicamente físicamente en distancias separadas. ¿no? Y entonces vamos, vamos a intentar continuar con la normalidad en una situación realmente anormal. ¿no? Porque, porque estamos en, en tiempo, tiempo de, de coronavirus, uh, algo, algo inesperado que nos ha trastocado a, to, a todos los planes. Y nos vamos a intentar a adaptar a ello. Y un poco la idea hoy era la de, la de hablar sobre, sobre el horario, sobre la rutina, un tema que hemos abordado en anteriores ocasiones, pero uh, hacerlo desde la perspectiva del confinamiento, del aislamiento. Ciertos países como, como España, Italia, poco a poco se van incorporando, ya la mayoría de países eh, están, eh, están en este modo de, de aislamiento, de, de confinamiento. Y la gente ahora mismo pues, se tiene que quedar en sus, en sus casas y esto evidentemente va a influir mucho en la rutina, ¿no?
1: Eh, sí, por descontado. El hecho es que precisamente el, el estado de reclusión por, por, por decreto del gobierno complica, complica el establecimiento de una rutina en la medida en que todas las actividades se llevan a cabo en el hogar. Y como nos atenemos al principio de que es conveniente y deseable asociar distintas funciones o actividades a distintos lugares, hay que diseñar un horario muy claro, muy preciso, bien delimitado, pero que no sea demasiado estricto, que nos permita distinguir bien las distintas fases del día eh, cuando todos se realizan en, en el mismo espacio.
0: Sí, yo he visto aquí que hay una aproximación inicial, he visto en, en ciertas personas, y es la de intentar hacer exactamente lo mismo, continuar, digamos, eh, trabajando en casa, haciendo lo mismo que hacían en el trabajo, y... Sin tener en cuenta la situación especial. Es decir, yo he visto en un colectivo de personas cómo uh, intentan trasladar toda la carga de trabajo que antes hacían fuera de casa, en una oficina o en un despacho, e intentarla uh, mover, digamos, uh, físicamente al, al hogar, ¿no? Y yo es, soy un poco, un poco contrario a esto porque porque creo que antes antes de hacer este traslado, si es posible, uno de algún modo debería aceptar, aceptar que la situación no es la misma uh, y, de hecho, de, debería, uh, debería, digamos, prever posibles, posibles uh, límites que uno va a tener y antes, antes de empezar a trabajar, por ejemplo, 12 horas un día, los primeros días, ¿no? que uno está más o menos motivado por, por estar en casa trabajando y piensa que está cómodo, y luego, esto no se, que no sea sostenible, ¿no? En, en, en pues tres o cuatro días y al final que la gente se acabe derrumbando. Entonces, ¿crees? Eh, ¿Qué opinas sobre, sobre este este modo de actuar? Es decir, en vez de en vez de adaptar la rutina, a reflexionar sobre sobre qué se debe hacer, ponerse directamente a ello. Es decir, a encender el ordenador y, y, y hacer lo mismo que uno hacía antes. ¿Crees que eso es acertado?
1: Bueno, yo creo, yo creo que está sujeto a dos dificultades. Prima facia, dos dificultades, sobre todo personas que, uh, personas que, que tengan una familia o que residan en el núcleo familiar en el que, en el que pues, pueden tener hijos, esposas, etcétera. Uh, primero, la primera dificultad es que puede haber interferencias externas. Por ejemplo, ya te digo, hijos, cuidados de mayores, pareja, etcétera y segundo el efecto rarefactor que puede producir una larga jornada de trabajo sin la posibilidad de oxigenación entonces siempre y cuando pues eh, habría circunstancias excepcionales no una persona que uh, um, una persona z que, que, que no esté que no esté rodeado rodeado de la familia en su en su lugar de residencia en su domicilio y que tenga, que tenga, por ejemplo, una casa con, con jardín y varias dependencias, seguramente puede, puede aliviar o mitigar esos, esos síntomas, no uh, los síntomas de la, de la distracción, de la interferencia y de la intromisión de, de, de factores externos en la rutina, y dos, el, el, efecto, el efecto de rarefactor de enrarecimiento y de, y de falta de oxígeno y de asfixia que está asociada a una, a una rutina que tiene, que tiene que ser implementada en el mismo lugar de trabajo, bueno, en el, mismo, en el mismo espacio en el que también se descansa, en el que también se come, en el que también se lidia con los familiares, etc.
0: Eso es. Sí, uh, por eso, por eso, como, como has comentado, hay ciertos elementos que, que no están, digamos, presentes en una rutina habitual, pero sí que, sí que lo están, ¿no? Y por eso yo, yo comentaba que a mí me parece un error ponerse, ponerse directamente a, a trabajar sin, sin previamente dedicar, dedicar un tiempo a analizar cuáles son estos, estos elementos distractores, en qué periodo, por ejemplo, ahora vamos a trabajar mejor. Si alguien, por ejemplo, tiene hijos, el ejemplo sería que esa, esa persona se pone a trabajar sin, sin tener en consideración pues este elemento. Y es probable que los niños le vayan a estar molestando cada dos por tres y, y al final eh, no va a hacer bien el trabajo, se, seguramente acabe, acabe pues malhumorada ¿no? esa persona. Uh, malhumorada con ambos, con su trabajo y con los hijos también. Y, y es fácil también que se produzca algo de Entonces, uh, si por ejemplo esta persona, eh, en vez de ponerse a trabajar sin reflexión, lo que hace es previamente, antes de, antes de, de empezar a trabajar, uh, ser realista analizar todos, todos los focos de distracción uh, que puede tener pues quizás pueda adaptar el horario a esta situación tan extrema de tal modo que pueda dedicar un poco de tiempo a trabajar sin, sin los hijos por ejemplo pues no sé o eh, molestándole porque puede igual acordar con su con su con otra persona si es que si es que tiene o o, o si no, pues igual levantarse antes, y puede trabajar pues menos, pero concentrada, de tal forma que luego destine también tiempo a sus hijos, y pueda trabajar contenta y destinar tiempo a sus hijos, ¿no? Y lo mismo pues con la
1: pareja, etcétera. Sí, el, el, el principal problema, a mi juicio, es que en una ocasión de excepcionalidad como la presente, en el que se conmina el confinamiento a toda la población, a cuya salida del hogar o del domicilio no esté justificada, el problema principal a mi juicio es que hay un solapamiento de las actividades en el mismo lugar. Por ejemplo, una persona que realiza actividad física, una persona que esté empleada y que trabaje fuera de su, fuera de su domicilio, una persona que uh, tenga vida social fuera del hogar, va a tener que tener en su casa, en su casa, el gimnasio, el lugar de trabajo, la oficina y el centro de reuniones sociales, y encima pues la, el, el trato con los familiares. Entonces, salvo que se demarquen bien los intervalos y los tramos temporales dedicados a cada, a cada función y a cada actividad, con mucho escrúpulo, con poca exigencia, el, la verdad es que la rutina va a ser muy frustrante, y lo que, debe, lo que debería ser un periodo dedicado a despejar, eh, a despejar la desesperanza, a ganar en serenidad y en, en contemplación, quizá en meditación, que son, son tiempos difíciles los que corren y uno tiene que, que atemperar el pesimismo, el pesimismo que se irradia a través de los medios de comunicación, uh, salvo que uno se ajuste a un plan, digamos, uh, <coughs> que se corresponda más con lo que uno puede hacer siendo realista, es, es, es complicado. Y ha señalado antes algo muy interesante que, que me gustaría no dejar correr, y es que el problema de establecer de forma a priori, un plan eh, muy estricto y riguroso, es que la frustración en la ejecución de ese plan puede conducir a una actitud de, de renuncia, de desistimiento a ejecutar el plan. Y eso, uh, digamos, eso es mucho más negativo y más, sin más, más uh, contraproducente en el... Uh, de forma en el plano inmediato, seguramente en el que estaremos de, de crisis por el coronavirus, que trabajar, por ejemplo, rendir a media jornada, que sería, por ejemplo, una medida mucho más, mucho más salutífera y llevadera. ¿Qué opinas?
0: Efectivamente. Y, y además, de, además de, de este elemento, ¿no? de, de adaptar la, la jornada, reducirla, seguramente, a, si es posible, reducirla, porque, porque a, intentar hacer la misma jornada... Eh, que, que en condiciones normales va a ser muy complicado y, como hemos comentado, va, seguramente va a llevar a, a, a sensación de fracaso y al final, al final a, a tirar la toalla. Entonces, además de reducir la jornada y, a, y, a, y hacer algo, algo más llevadero, también um, quería comentar un poco sobre, sobre un, un, un punto muy, muy interesante que, que ya has comentado y es el de Uh, la concentración de espacios, ¿no? es decir, como uh, hasta ahora hacíamos muchas actividades en espacios diversos y ahora ya solo tenemos un espacio para todas esas actividades y eh, para añadir algo más a esto yo diría que puede ser muy interesante y yo esto no lo he escuchado, no lo he escuchado a este a este nivel, pero uh, lo voy a añadir, puede ser muy interesante destinar, si es posible, eh, un espacio a cada grupo o a cada actividad, es decir, un espacio, por ejemplo, al trabajo, un espacio al ejercicio, un espacio a, a las reuniones sociales. Si, por ejemplo, tenemos pocas habitaciones, pues, uno, un, por ejemplo, un espacio podría ser las reuniones sociales, las hacemos en la cocina, por ejemplo. Y entonces, pues, no sé, a, dedico pues un, una hora o, o un par de horas pues a hablar con, mis, con algún familiar, con, con algún amigo... Y lo hago, por ejemplo, en la cocina. Luego, el, el ejercicio, pues no sé, igual puedo, si tengo un, pas, un pasillo o algún algún espacio donde puedo hacer algo de ejercicio, pues luego ahí. Ah, el, el, el trabajo, si tengo una habitación para, para ello, pues mejor. Si no, pues aunque sea separar de algún modo separar la, eh, no sé, o distanciar ¿no? la, la, la cama, si sí, sí, luego la habitación, de, de la mesa, de tal forma que haya como dos espacios. Y quizás esto puede ser interesante, ¿no? Eh, aunque parezca un
1: poco <risa> excesivo, no, pero... Tiene mucho sentido el, el practicar estos circuitos de rotación por las distintas dependencias de la casa de modo que uno no, no se asfixie psicológicamente antes de empezar, que es lo que sucede cuando uno no tiene ningún plan y tiene que estar aislado sin saber cuándo va a acabar esto, ¿no? Eso, eso es interesante de todas formas me gustaría me gustaría enunciar una alternativa una potencial alternativa uh, que, con, que contemplo uh, que contemplo estas situaciones que puede estimarse bastante razonable y que, que, podría, que podría estar bien indicada por ejemplo cuando, cuando uno eh, se tiene que tomar vacaciones forzosas y está en un, un buen un buen estado intelectual de, uh, también está uh, en con, con, con motivación alguien por ejemplo que, que se halla en el pico de producción de, de su trabajo que está que, está, uh, que, está investig que está investigando adecuadamente y que se ve que se ve impelido a cesar en sus funciones porque se aproximan las vacaciones de Navidad quizá puede concebir ese intervalo como un periodo destinado a la ilustración no académica me explico ¿por qué no utilizar este intervalo no como, <coughs> no como un periodo indefinido para perder el tiempo y para aposentarse en el sofá para ver series como hace casi todo el mundo en su desesperación ¿por qué no invertir este este periodo como, como un pretexto, como una excusa para hacer cosas que uno no se permite hacer en, 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 en la vida cotidiana, en la vida cotidiana en situaciones ordinarias, como no sé, leer leer novelas, si uno no puede, no puede acometer la lectura de obras literarias de forma normal, o, <coughs> o escuchar música, algo a lo que uno no dedica mucho tiempo mucho tiempo quizá en, en los días de rutina, ¿no? Quizá puede quizá, ser una buena alternativa, tener un buen recuerdo asociado a un periodo de crisis. Sí, sí, de hecho,
0: de hecho era, era una, uno de los, de los puntos que había notado yo también aquí, que no, no sé hasta, hasta qué punto conviene seguir, hay personas que igual no pueden permitírselo, ¿no? Pero, pero si uno se lo puede permitir, no sé hasta qué punto conviene seguir realizando las mismas tareas que uno hacía antes y seguramente seguramente al final la, el resultado puede ser, puede ser uh, negativo o puede, puede conducir digamos a, a una sensación de, sí, de, de de tristeza o de, de, de falta de, de logro, ¿no? y, en, y en ese sentido a, realizando actividades nue nuevas o actividades que uno no no suele hacer durante el año incluso estudiando otros temas uh, nuevos de interés que uno va a estar contento también porque es algo algo que le puede que le atrae no uh, sí gracias a eso una persona puede convertir casi un periodo negro como este en bueno en, en un periodo uh, en un periodo quizás no sé si, 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 si blanco, pero al menos, al menos gris, ¿no? Es decir, uh, sí, el... si puede ser puede ser una buena estrategia.
1: Sí, la, 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 la noción es esa, que un periodo de confinamiento eh, 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 propiciado por una crisis cuya, cuyo alcance, naturaleza y duración no podemos conocer, se convierta en un, en un lapso de redención. En un periodo lumino, luminoso para... Eh, estimular nuestra sensibilidad, en, nuestra sensibilidad en otros campos y acometer actividades que no haríamos de otra forma o que destinaríamos, por ejemplo, al verano en un plan idealista que luego nunca cumplimos. Entonces, me parece, me parece una alternativa muy digna de consideración. Sí,
0: de hecho es fácil además que asociemos esa tarea que nos o esa actividad que nos está, nos está gustando con el periodo porque solemos relacionar ¿no? la actividad con el lugar o con el periodo de hecho por ejemplo cuando uno va de va cuando las personas se van de vacaciones si tienen buen recuerdo de ese lugar es precisamente por las actividades que han realizado es decir no normalmente si alguien si alguien dice pues uh, no sé tuve estuve en el camping uh, el verano pasado y fue fue no sé, estuve dos días y fue fue, fue un gran un gran momento, ¿no? Pues uno precisamente asocia aquel lugar, aquel lugar con las actividades que realizó. Entonces, uh, aquí podría ser algo similar, ¿no? Podemos asociar las actividades con, con el lugar, al menos en el futuro, porque la idea es que dentro de unos meses, cuando esto haya pasado, que al menos tengamos, no un buen recuerdo, pero, bueno, uh, que lo asociemos a algo algo que sí que fue bueno, ¿no? Y fue, pues, gracias a esto pude, no sé, pude conocer la historia de Roma, que era algo que siempre había querido hacer, no sé si es algo.
1: Sí, es, es muy, muy sustancioso lo que acabas de decir, eh, porque nuestra concepción de las cosas determina nuestro estado de ánimo y repercute en la calidad de los recuerdos que tenemos de ciertos episodios de nuestra vida. Entonces, si uno uh, toma... Uh, toma esta, esta situación o esta coyuntura como, uh, como un, un pretexto para concebir eh, su casa como una prisión, entonces uh, va, uh, va a pasar épocas muy sombrías y muy lóbregas. Sin embargo, si uno, si uno toma esta situación como un, un casi como un imperativo para imponerse serenidad y buen ánimo y temperancia y uno concibe su casa más que nunca como un reducto de seguridad, como un hogar o como un castillo propio, el, el, último, el último lugar en el que uno está realmente seguro y en el que, en el que se protege de los males que vienen del exterior. Entonces, este periodo, en, en, principio, en principio oscuro y lúgubre, puede ser una, una de las, de las, en el futuro una de las memorias que nos, que nos indican lo, um, lo fuertes que hemos sido y el modo admirable en que hemos podido sobrellevar una situación tan adversa, ¿no? En ese sentido, quizá eh, un estado de ánimo negativo, pesimista, derrotista, vinculado a la estancia en el hogar, que a su vez tiene un nexo con las actividades desarrolladas en ese hogar y en ese tiempo, como es el trabajo, puede degenerar en una concepción implíc implícitamente negativa de nuestro trabajo y eso nos puede afecta afectar a posteriori. Como ves, los, los, eh, los lazos, las ligaduras son sutiles, pero pueden afectar a futuro. Eso
0: es. Entonces, es algo que tenemos que también tener en consideración. No solamente pensar en cómo llevar los, los días hoy, cómo sobrellevar los días eh, en este periodo, sino también tenemos que pensar en uh, en, en, en la salida, ¿no? Es decir, uh, realizar actividades hoy que sean... sean uh, de algún modo que fomenten fomenten una, act una actitud una actitud más o menos uh, posit positiva para, para la salida de, de esta de esta crisis ¿no? porque si no es cierto que si ahora estamos trabajando por ejemplo <coughs> tres horas y todos los días intentamos y, uh, y estamos de mal humor uh, no, conseguimos, no, sé, no conseguimos avanzar en nuestro, nuestro trabajo al final al final estamos enfadados. Cuando acabe esto después de dos meses, vamos a estar tan desanimados, tan desanimados, que, que no vamos a poder, no, no vamos a ser capaces de, de remontar. Y entonces las consecuencias no van a ser dos meses, van a ser seis meses, un año. Sí,
1: sí. La, la cuestión es, eh, digamos que cabe adoptar dos, dos actitudes muy extremadas o radicales ante esta, ante esta tesitura. Una es, eh, es rendirse ante la amenaza de una situación caótica y de vorágine o uh, tomar esta, esta situación uh, como un contexto en el que está, justificado, en el que está justificada la acción de una actitud uh, de vuelta hacia los hábitos apacibles, hacia la vida de recogimiento y a la realización de actividades que no podríamos realizar de otra forma. Sí,
0: además no solo eso, sino también mencionando los hábitos apacibles, también si, si hacemos eso, si, si tomamos esta vertiente, también de hecho seguramente nos estemos entrenando además nos estemos entrenando para afrontar futuras situaciones similares no, no tiene por qué ser otra situación de confinamiento con un virus pero si realmente somos capaces de, de digamos a avanzar en esta línea de, de, de calma de sosiego, de de sí de, de lectura moderada de, uh, no sé si somos capaces, yo sí que pienso que esto puede de algún modo hacernos más fuertes para ser capaz de, en el futuro sobrellevar mejor a uh, otras situaciones que pueda haber, pues bien de enfermedad o de uh, aislamiento también por otros motivos e incluso uno puede puede no sé, di puede disfrutarlo o valorarlo más, no es decir que uno puede llegar, llegar, llegar el punto a donde, en el, puede llegar un punto en el, que uno, en el que uno de algún modo esté cómodo, esté tranquilo y se sienta bien con el mundo parado. Lo mismo que, no voy a decir lo mismo que los monjes, que tienen sí. digamos este, este hábito bien instaurado, pero un poco adquirir esta virtud. ¿no? Yo creo que puede ser interesante.
1: Sí, al, al, al margen de las repercusiones utilitarias que la adopción de esta actitud podría, podría conllevar, eh... A mí, a mí lo que me interesa particularmente eh, con respecto a este asunto es uh, dónde poner el, poner el foco. Uh, en lugar de anhelar desgarradamente eh, aquello del, de lo que no podemos disfrutar dada la situación, es decir, en lugar, uh, en lugar de dirigir una mirada anhelante a, a todo aquello que no podemos hacer hacia el exterior, dirigir... Ya te digo, una mirada de estimación hacia todo lo que podemos hacer aquí dentro, precisamente. Es estimar más lo que se tiene dentro en lugar de, uh, de anhelar más lo que se tiene, lo que no se puede tener fuera. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión que mu mu muchas veces la gente tiene una mirada apocalíptica, como si se estuviera produciendo una hecatome, una debacle, cuando realmente esto debería ser Casi como una excusa, entre comillas, para la introspección, precisamente, para volver sobre uno mismo, volver su, sobre su hogar y estimar, precisamente, las, las bondades que la reclusión que la, que la reclusión uh, favorece. Esa, esa es la cuestión.
0: Es interesante. Lo que no sé es si esto va en contra o, no sé, igual no está relacionado con... Con, ...con algo que yo había, había escuchado... ...y había leído... ...algo que podía ser, podía ser interesante... Y es, ...y es imaginarse... ...o recordar... recordar buenos, ...buenos momentos pasados... Uh, ...visualizar... ...imágenes de parajes... ...o, o lugares... ¿no? Uh, ...verdes... Uh, ...lugares a los que uno... A los que, ...en los que uno desearía estar... ...este tipo de... ...este tipo de pensamientos... Podrían ir en contra de esta introspección o no tiene por qué ir en contra y son de algún modo complementarios. Es decir, puede haber, no sé, uh, puede ser contradictorio puede, o no. no.
1: Fíjate, es, es uh, una, una observación muy sofisticada que induce a, a realizar distinciones ulteriores. Y Es muy interesante porque uh, todo tiene que ver con la, de, con la adopción de ciertas actitudes con respecto a aquello que no podemos tener. Uno puede, uh, por ejemplo, añorar aquello de lo que carece ahora dado el, el estado de confinamiento pero no intentar por ejemplo a, a, a paliar forzosamente paliar for, esas esas lagunas o esas ausencias y, dis, y centrarse en disfrutar de lo que uno ya tiene aunque sea a la vez eh, evocando evocando periodos dorados de épocas en las, que, en las que no tenía esas restricciones entonces yo creo que uno puede centrarse centrarse en la evocación de todo aquello que tenía antes, de lo que no puede disfrutar ahora, pero sin sin um, sin flagelarse, sin flagelarse precisamente por, por esa ausencia y reconcentrándose más en lo que uno puede disfrutar en la situación actual. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Yo, yo creo que en el fondo sí son compatibles, sí son compatibles, si la añoranza no significa un, uh, una mortificación por la ausencia de lo que uno no puede tener ahora y si, a su vez, esa actitud de añoranza o de melancolía bien entendida, de, de uh, evocación luminosa de lo, de, de lo que uno va a poder disfrutar cuando todo esto pase, si todo eso digo, va combinado con una mayor estimación de lo que uno puede tener y que está a, a mano en el hogar.
0: Sí, buen detalle. Podría eso es podría, podría entrar dentro, dentro de este cóctel ¿no? que estamos estamos mencionando, ¿no? La introspección, con, con estos pensamientos, con, con el ocio uh, diverso, o bueno, actividades, actividades que, que uno no puede hacer durante el año. Parece que, parece que es importante, parece que es importante pensar, pensar en ello, ¿no? para, para no dejarse llevar por la. por la Molicia o no caer, no caer en ella, que es seguramente lo más fácil lo más fácil y lo, lo más peligroso ¿no? caer tanto en la molicia del, de la relajación excesiva es decir estar en el sofá o, o perder perder los días dejar, dejar que el tiempo pase o bueno ¿no? y lo mismo sucede pues, con la comida también caer caer en la en el exceso también de, de, de comida ¿no? porque, porque al estar en casa pues también es cierto que son como las los peligros principales ¿no? entonces uh, quizás pensando en quizás tomando un un papel más activo Uh, y, y, pues igual evite, eh, somos capaces de evitar ¿no? es, eh, todo esto.
1: Sí, a ver. Eh, bueno, voy a, voy a comentar lo que acabas de decir porque me parece que requiere una puntualización y es, y es, es enjundioso pero también voy a volver sobre lo anterior porque me, me parece que queda por matizar. Es cierto que, que sumirse en una vida de regalo y lujo, y lujo en demasía y la laxitud y la complacencia puede hacer mucho daño porque se puede tomar este periodo como un, un, un periodo de, de inapetencia, de desgana, de abulia y de, in, de improductividad y de y de eh, a, sobre todo de, de hallarse en un estado de bajas constantes espirituales. y se trata de estar estimulado y el estímulo espiritual no tiene nada que ver con el frenetismo. ¿No? Quiero decir, uno puede, uno puede estar intelectualmente activo sin, eh, sin estar físicamente activo. Eso es, eh, esa, es, esa es la cuestión. Hay una compatibilidad con respecto a lo anterior. Eh, tiene que ver con la relación entre estados mentales. En, en teoría de la mente se suele asumir que hay ciertos estados mentales básicos como son las creencias deseos, intenciones y su relación con la conducta entonces cuando uno por ejemplo evoca algo, un estado de co evoca un estado de cosas cuya cuya realización en el momento presente desea a lo que yo me estaba refiriendo es que tiene esa, esa persona tiene que pensar cuando, cuando, cuando recuerda o rememora uh, aquellos estados de cosas cuya cuyo uh, uh, cuya realización en estado presente desea, lo que, lo que tiene que hacer es quizá posponer esos deseos o pensar en todo lo que va a disfrutar cuando, uh, cuando pueda encontrarse en una situación de dar cumplimiento a su voluntad y a sus deseos, pero anteponer los deseos cuyo cumplimiento es posible en la situación presente. Entonces, el problema es que los deseos suelen engendrar intenciones intenciones que eh, conducen a su vez a la adopción de, de decisiones que llevan a la conducta, a la acción se trata de no uh, centrarse demasiado en los deseos que requieran resoluciones que lleven a conductas que no se pueden ejecutar esa es la muy
0: muy interesante porque uno va, va a llegar un momento de, de en el que uno no, no puede ejecutar la conducta y entonces se va a sentir insatisfecho y el efecto pues no va a ser
1: el, es, el deseado, ¿no? Pues vamos, a, vamos a poner un ejemplo muy pedestre para que, para, 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 ilustrar esto que acabamos de decir. Si uno, por ejemplo, es un es un corredor en, es un corredor empedernido, en lugar de tratar de burlar a la policía y salir todas las noches a darse una carrera de dos horas, imagínate, eh, figurémonos que esa persona tiene, tiene otra pasión como es, yo qué sé, tocar el piano o, <risa> o, no sé, o leer novelas policíacas. En, en, lugar de, en lugar de centrarse en el deseo que no puede satisfacer, satisfacer lo cual genera mucha frustración contenida lo mejor que puede hacer en ese sentido, aunque, aunque evoque sus grandes carreras y fantasé con aquellas que, que, que emprenderá cuando la situación, cuando la, cuando el estado de crisis se disipe lo que puede hacer es centrar, poner el foco reconcentrarse en los deseos que van a generar intenciones cuyas decisiones que desembocan finalmente en la conducta puede satisfacer. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Sí, sí.
0: Muy, 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 muy interesante ese, ese, ese detalle. Con el, con el ejemplo, con el ejemplo se ve, se se ve, se ve bien claro. ¿no? Um, hay no sé, hoy hay un tema, un tema que ya lo hemos mencionado, pero bueno, quizás por si falta por si falta añadir algo. Yo había, había anotado que quizás el objetivo principal en estos en estas semanas sea el de dar relieve a los días o de algún modo intentar dar dar el máximo relieve eh, estando en una misma en un mismo lugar no porque sabemos que, que es precisamente este relieve lo que hace que, que de algún modo uno tenga una sensación una sensación de sí de un día completo de un día de un día de un día rico entonces uh, bueno Habíamos. Yo había, había notado aquí algunas, Algunos aspectos y, y bueno, por si. Para comentarlos un poco. Uh, separar espacio siempre que sea posible. Eso ya lo hemos. Lo, lo, ya lo hemos dicho. ¿no? Um, quizás también. Uh, mantener un horario. No sé si un horario similar, pero. Pero intentar no levantarse demasiado tarde, porque, porque si, uno, si, uno se levanta, si uno se levanta excesivamente tarde es cierto que, que eh, lo más fácil es que, que entre ya en modo modo, modo relajación y, y entonces no va a haber relieve ¿no? entonces quizás uno sí que puede ser puede ser más flexible ¿Por qué? porque porque es, es difícil que esté motivado alguien para levantarse a la misma hora pero uh, más o menos mantener un, un horario similar quizás sería conveniente luego también algunos aspectos que parecen igual obvios o triviales pero también pueden dar relieve como ducharse uh, pues incluso vestirse vestirse para trabajar porque si uno está siempre en pijama también es difícil que dé relieve entonces si de algún modo uno se engaña un poco o uh, se viste a... Uh, y bueno pues va, 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 va al despacho o a la mesa de trabajo a la que sea y se puede trabajar un rato aunque sea un, un, un rato pues por lo menos pues quizás de, no pueda dar un poco de relieve y luego también pues a los, los los pocos paseos que pueda dar para ir a, al supermercado o, o bueno a, a, a comprar el pan el que el que quiera ah, pues pues bueno esos paseos también pueden dar un poco de relieve y luego quizás combinarlo con, con otro tipo de actividades y, uh, y además tener algún encuentro de carácter social con personas personas digamos yo creo que los encuentros sociales no deberían uh, Hacerse tampoco de forma discrecional, no sé, de, de forma arbitraria, ¿no? Es decir, voy a aprovechar para contactar con, con cualquiera. No, no sé hasta qué punto eso eh, puede ser incluso negativo porque al final vamos a, hablar, vamos a estar hablando del coronavirus con todos. Quizás más interesante uh, aprovechar la parte social, digamos, del día también. Uh, sí que se puede incrementar un poco, pero... Pero seleccionar bien aquellas personas con las que queremos tener la, la interacción social, ¿no? Para que, de algún modo, sea, digamos, sea una especie de acompañamiento, uh, no sé si diario, pero regular, y sea algo beneficioso, no sea simplemente, bueno, voy a llamar a esta persona o, co o contactar con esta otra solo porque no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué opinas? Sí,
1: eh, la, la verdad es que me, me parece me parece muy, muy, muy acertada y muy bien traída esa... Esa, esa expresión usada en sentido traslaticio con respecto a la terminología geológica, ¿no? de dar relieve, no eh, me gusta también hablar de dimensiones, no eh, una dimensión del punto, el plano, dos dimensiones, ya el cuerpo con, el cuerpo con, con relieve, con, con formas, con protuberancias, ya tiene tres dimensiones, se trata de dar dimensiones a los días para que sean más significativos, más memorables y que tengan un impacto, un impacto salutífero en la persona que no puede desarrollarse en el exterior. ¿no? Uh, en, ese, en ese aspecto, en ese aspecto uh, también, también uh, se podría hablar metafóricamente de experiencias en las que concurren los distintos sentidos, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del olfato. El, el sentido del olfato. Digamos que si uno eh, uh, experimenta simultáneamente eh, sensaciones que provienen de, de los distintos canales sensoriales, uh, la, percepción, la percepción de los episodios autobiográficos de la vida pasada es mucho más satisfactoria y más satisfactorio puede ser la vivencia de los días en esta situación si se le da el relieve del que, del que hablas. Estoy completamente de acuerdo.
0: Sí, me, me, me ha parecido interesante lo de, lo, lo de los sentidos porque, porque parece, parece que hay muchos aspectos que están, que, digamos, que están a nuestro alcance, pero precisamente por no haber reflexionado quizás sobre ellos, no, no los identificamos. Por ejemplo, el de los sentidos, ¿no? que es algo que sabemos que tenemos, tenemos los sentidos, pero uh, si, no, si, no, si no los identificamos no vamos a digamos, a realizar actividades que voluntariamente engloben, o, engloben esos sentidos ¿no? y, y, y quizás también puede dar más relieve. ¿no? Entonces, sí, uh, hay muchas cosas que podemos hacer en casa uh, y que están a nuestro alcance y esto es algo algo que también yo también estoy descubriendo, ¿no? Como uh, hay, tan, hay muchos elementos que van apareciendo, incluso este de los sentidos que uno dispone de ellos, pero no es consciente, no es consciente y el hecho de no ser consciente uh, limita la concepción que tenemos de nuestra, digamos, de nuestra capacidad para llevar los días en en, en confinamiento. ¿No crees que si somos mm, capaces de identificar todos estos elementos, digamos, todos estos detalles, como el de los sentidos es uno de ellos, otro el de, el de los espacios diversos que personas que igual dicen, no, es que estoy en casa, pero igual no han reflexionado que realmente tienen diferentes espacios que pueden utilizar uh, como, uh, y, como las actividades sociales, por ejemplo, uh, igual no han reparado en, en, en que tienen otros intereses o los tenían y ahora es buen momento de, digamos, de rescatarlo. Todos estos elementos están al alcance de las personas. Y lo que yo quería decir es que, estando al alcance de las personas, por el hecho de que no son capaces de identificarlos, estas personas, solo por eso, ya tienen una sensación de. Uh, de, de, sí, de. de. prisión y de agobio y de, y de malestar. Y al final, pues. también uh, de, de, depresión y tristeza. ¿no? Y todo eso es. se puede superar, porque. Hemos hablado de muchos aspectos, bueno, de, de, de aspectos que la gente tiene a su alcance, en cualquier situación, incluso estando en una, en una, en una celda, realmente.
1: Sí, eh, re, yo creo que podríamos incopar casi todo lo dicho, uh, mencionando el hecho de que esa, esa, esa sensación, esa percepción de, de sofoco, de estrangulamiento mental o, o anímico y de asfixia, de asfixia psicológica... Uh, Proviene del hecho de no reparar en varias cosas. Vamos a intentar eh, eh, enumerarlas. Uno, no distribuir el día en fases. Dos, no enriquecer el día con la realización dis de distintas actividades asociadas a las distintas fases y lugares. Tres, el uh, procurar una oxigenación anímica relacionada con la ejecución de actividades a las que uno no está acostumbrado y que puede que no tenga otro pretexto para, para, para ejecutar. Y cuatro, um, en último lugar, es eh, aquello que hemos aludido previamente de la focalización de una actitud más o menos uh, positiva o al menos no derrotista, no derrotista, si quieres eh, una visión realista, neutral, que ponga el foco en los deseos que conduzcan a intenciones que conducen a su vez a acciones que son viables en el momento dado a las circunstancias de represión.
0: Excelente, excel, excelente resumen. Yo creo que, que, que podemos terminar aquí y, y bueno, continuaremos seguramente al menos por unas semanas a distancia, pero, pero creo que por hoy, por hoy uh, hemos, tra hemos tratado este tema. Y espero que, que nos pueda servir también, también a nosotros para, para ponerlo en práctica,
1: ¿no? Excelente. Hasta la próxima, Néstor. Hasta la próxima.